0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. So, Schluss mit Winterpause, Winterschlaf, zumindest was unser kleines süßes Podcast-Format Streifendienst 1902 angeht. Äh, Tim.
1: Ja, Nils, Wir, du bist wieder da.
0: Ich bin wieder da. Ich meine, ich habe ja viel verpasst, wenn man so will. Also ja, man, zu, zu, zumindest aus beruflicher Sicht ist ja natürlich nicht so, als hätte ich das alles nicht verfolgt, was ihr so getrieben habt und auch was der Spielverein natürlich gemacht hat, mhm. ähm, sportlich. Aber ja, ich, ich musste mich so, ich musste mich auch gerade kurz sammeln. Wie geht dieses Podcast nochmal?
1: Du hast es du hast es noch hingekriegt. Eigentlich.
0: Frohes neues Jahr zusammen an dieser Stelle, das kann man glaube ich bei der bei der ersten Folge im neuen Jahr noch sagen.
1: Absolut, auch von mir.
0: Tim, wir haben äh, kurz zum Hintergrund uns hier hingesetzt mit unserem Podcast Besteck. Ja. Nicht im Studio heute, sind aber im Sender bei Radio Duisburg. Ist gerade noch dunkel draußen. Äh, wir sind wir, die
1: Frühschicht, muss man dazu wir sagen. Wir sind die
0: Frühschicht, parallel <lacht> läuft unsere Frühsendung allerdings und das kann man ja, das kann man, das ist ja auch bekannt, ist ja früh im Jahr. Das heißt, es ist noch nicht so viel los bei uns im Sender. Ja, genau. Das sind so die üblichen Meldungen, das Neujahresbaby wurde geboren, dann Hochwasser beschäftigt uns natürlich auch in Duisburg. Allerdings muss man ja sagen, nicht so krass wie in anderen Teilen Deutschlands.
1: Nee, da haben wir noch Glück gehabt, das stimmt.
0: Und dann haben wir gesagt, komm, dann zeichnen wir jetzt ganz spontan mehr oder weniger die erste Folge auf. Wir haben natürlich schon Themen. Wir reden heute über Kaspar Yanda vor allem, über Baran Mogultai, also über die kommenden Abgänge von Top-Talenten. Und wir können gerne darüber diskutieren, ist das nicht genau das, was wir wollen als Ausbildungsverein MSV Duisburg? Läuft das alles gut ab? Stellen wir uns, es läuft äh, äh, ne? kann es so weitergehen. Was, wa, was klappt daran, was floppt am Ausbildungsverein inzwischen, was vielleicht nicht? Ähm, wie hätte man Kaspar Janda vielleicht schon jetzt gehen lassen können? Ähm, das ist ein Thema auf jeden Fall. Wir schauen auf den Trainingsauftrag, seine Westenderstraße in der Straße wird wieder gekickt, es gibt einen Trainingsgast und ich würde sagen, wir können so einen kleinen Ausblick auch schon wagen, ähm, was wünschen wir uns, wie fühlen wir uns jetzt, ähm, nachdem wir auch mal ein paar Wochen Zeit hatten, den Sieg gegen Freiburg 2 zu verdauen. Ähm, ich habe es die Tage schon im Radio gesagt, es ist irgendwie eine bittersüße Winterpause gewesen und das ist noch sehr optimistisch formuliert, weil auf der einen Seite guckst du natürlich auf die Tabelle, bis nach wie vor vorletzter, auf der anderen Seite ähm, hat mir das Spiel gegen Freiburg auch Hoffnung gemacht. Klar, kannst du jetzt wieder sagen, und ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, als ich nicht da war, ähm, Freiburg hat nicht viel auf den Platz bekommen. Absolut. Auf der anderen Seite hast du aber endlich mal ähm, dein Spiel gut gemacht. Also ähm, Defensive Wackler, keine Frage, Standardanfälligkeit, müssen wir auch nicht noch mal groß und breit drüber reden, aber vier Tore zu schießen in einem Spiel, das erschien ja noch vor einigen Wochen unmöglich.
1: Ja, das stimmt. Na, ähm, da hatten wir dann ja auch nicht mit Häme gespart, wenn man sich dann das ein oder andere Zitat in den Kopf ruft, von wegen, ich stehe für viele Tore, was unser Cheftrainer ja irgendwie am Anfang seiner, seiner Zeit bei uns gesagt hat. Und das ist ja sehr schlecht gealtert, aber inzwischen muss ich sagen, ähm, jetzt wenn man so ein bisschen zurückdenkt, natürlich ist in den letzten Spielen eine Entwicklung, zu sehen gewesen. Ja. Und auch gegen gegen Dresden, die weit weit überlegen waren natürlich, aber auch da ähm, fand ich zumindest den Ansatz richtig und ähm, kämpferisch sowieso. Das kann man denen jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr vorwerfen. Also dass da irgendwie, dass man das Gefühl hat, man man ist mit Schommers unzufrieden oder man ist damit unzufrieden, wie das gelaufen ist alles. Das wirkt man, das sieht man zumindest nicht an anhand von Leistung, also anhand von ähm, von Engagement. Ja.
0: Machen wir die Folge doch genauso auf. Ne? Ich meine, worauf, worauf können wir jetzt bauen in den kommenden Wochen? Äh, es geht ja los gegen 60, dann Hallischer FC.
1: Das sind, äh, sind äh, ganz kurz, es sind ja absolute Schicksalswochen direkt zum ja. Anfang. Ne?
0: Also wir können uns ja mal kurz, um euch auch wieder reinzuholen, ich meine, ich mein, das ist ja das Erste, was man macht, wenn man ein paar Wochen äh, auf dem Platz nichts los war, man macht die Tabelle auf. Und ähm, das muss man vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen, man, man hätte ja vor der Saison niemals äh, gedacht, dass wir das schon wieder sagen müssen, also dass der MSV Duisburg sich in Abstiegsduellen befindet, erstens und zweitens, dass ähm, 1860 gegen den MSV im Prinzip ein Kellerduell ist, denn es geht ja am 20. Januar los gegen München und die stehen jetzt auch nicht bedeutend besser da auf dem 15. Tabellenplatz, 20 Punkte, wir stehen da mit 16 Punkten, das heißt, ähm, Du kannst München auch richtig tief mit reinziehen und danach Halle ja genauso, 17. Also äh, Beide Mannschaften haben übrigens noch ein Spiel weniger als der MSV. Das, das muss, man noch dazu sagen. Muss, man, muss man auch erwähnen an dieser Stelle. Ähm, dennoch ist es so, Schicksalsspiel ist schon die richtige Bezeichnung. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, theoretisch könnten ja beide Teams schon drei Punkte mehr haben. Klar. Okay, mhm. ist gut, ist fair. Aber ähm, wenn man jetzt den Ist-Zustand sich anguckt, ähm, dann... Sind das extrem wichtige Spiele, die da anstehen und ähm, jetzt die Frage, kann der MSV Duisburg jetzt drauf aufbauen? Ne, auf der einen Seite ist so eine Pause natürlich toll, weil du ähm, jetzt noch ein bisschen, erstmal hattest du Zeit zu regenerieren, vielleicht auch mal einen Kopf frei zu bekommen. Ich glaube, das ist für den Spieler und vielleicht auch für den Staff genauso wichtig für, wie für, für uns Fans.
1: Und du bist mit einem positiven ähm, Gefühl ja. eingegangen. Und
0: das ist die Gefahr, die so eine Pause auch birgt, ne? Jetzt kommst du, jetzt machst du da gegen Freiburg Lärm und schickst auch ein, ein ganz klares Lebenszeichen aus. Aber in den Flow kannst du dich nicht spielen, weil klar ist, jetzt ist erstmal Weihnachten, jetzt ist Jahreswechsel, dann ist die Winterpause vorbei, dann gerät man langsam wieder ins Training. Mhm also du hast ja keine Chance in Flow zu kommen, auf der anderen Seite wie gesagt kannst du regenerieren, kannst dann wenn du wieder ins Training einsteigst kannst dann noch einige neue Sachen neue Sachen ausprobieren es gibt Pros und Kontras, sagen wir mal so
1: also ich habe das Ganze so kurz zwischen den Jahren nahm ich das Ganze für mich eher negativ wahr, muss ich sagen, also ja. mein Gefühl und auch das was an mich herangetragen wurde von Freunden und Bekannten ähm, wenn es um das Thema MSV ging, war eigentlich ja blöd, dass die Winterpause jetzt kommt. Ja. Es ne? war eher der Tenor. Ähm, weil man ähm, ja diesen Vibe und dieses, diesen, ähm, diese gute Stimmung ja irgendwie mitnehmen wollte und jetzt so ein bisschen endlich mal wieder eine Welle hatte, die getragen wurde. Und ähm, klar, auch nach
0: Dresden, ne? Also Dresden, ich, ich klar, Dresden am Ende, wenn man das Ergebnis sich anguckt. Äh
1: und auch teilweise die Gegentore. Die ne und die
0: Gegentore, aber man ist ja aus beiden Spielen, also Dresden und Freiburg rausgekommen, gesagt, ja, irgendwie. Also, das scheint ja nicht nur ein Zucken zu sein, da da nee. irgendwie Nervenenden
1: nee. noch berührt werden. Äh, da scheint ja Leben drin zu sein und auch dieser Wille. ne? Salzerbrücken. Seit sehe ich eine Tendenz, die sich ja auch darin widerspiegelt, dass wir in Saarbrücken unentschieden dann gegen Lübeck gewonnen. Dann auch in einem unangenehmen, kalten dreckigen Spiel gegen Aue 1-1 ähm, gespielt haben, wie ja. gesagt, im Winter nach Aue fahren, stelle ich mir auch nicht schön vor, tiefer Platz auch und dann natürlich die Niederlage gegen Dresden eingepreist, wie gesagt, kein Problem und dann aber der Sieg gegen Freiburg und vor allem hat man Freiburg in der Hinrunde ja, nur 1-1, hat man ja nur 1-1 gegen die gespielt. Ne? Genau,
0: das war das. Ich erinnere mich noch ganz genau, als wir drüber geredet haben, ähm, das erste Spiel äh, der, 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 der Spielzeit und oh, hatten wir noch eine Euphorie. Das war doch, war das nicht der Seitfallzieher
1: auch von Marvin Sänger? Genau. Ja, ne, ja, wo das man Tor dann, von Marvin Sänger und die Verletzung von Pledel. Oder ja. war es die Verletzung von Pledel oder von Kölle? Oh, da ja, werfe ich das jetzt durcheinander. Einer von beiden hat sich im Spiel verletzt.
0: Ähm, ich glaube, Pledel im ersten, genau. Kölle im zweiten Spiel tatsächlich. Äh, also ne, korrigiert so uns
1: gerne, wenn ich da jetzt gerade durcheinander komme. Es, es, es war ja sehr äh, schnell aufeinander, ja. aber ähm, genau, das waren ja dann die Spiele, ähm, wo man dann auch noch gar nicht wusste, wie die Freiburger spielen. Klar, dass die Freiburger, dass wir jetzt in der Rückrunde, wo die Freiburger jetzt auch das quasi mit sehr vielen schlechten Erfahrungen irgendwie angereist haben, so, das ist natürlich eine andere Vorzeichen, als wenn du das erste Spiel spielst, wo du noch unbelastet bist. Ja. Das sehe ich natürlich, aber trotzdem war es jetzt zumindest so ein Fingerzeig, dass man sagt, ey, gegen sowas wie Freiburg, die verunsichert sind, ist eine super junge Mannschaft, die, acht, die einen 18-Jährigen auf die 6 stellt, auch wenn er talentiert ist, so das macht allein die Erfahrung unserer Spieler weg, aber das ist natürlich der Fingerzeig, Ah, es geht ein Stück weit nach oben, ich will jetzt hier nicht eine riesen Euphoriewelle lostreten, das schaffe ich glaube ich auch nicht, ähm, aber ich ähm, finde, dass man da zumindest zeigt, also solche Mannschaften lassen wir doch noch klar hinter uns. Wir auch.
0: können jetzt auch positive Statistiken mal irgendwie konstruieren, ja. aber ich stehe ja darauf, Optimismus auszulösen, wenn du sagst, du hast aus den letzten vier Spielen im vergangenen Jahr insgesamt sieben Punkte geholt, dann spricht das schon eine ganz andere Sprache mhm. als, auch. als in, den, in den Wochen und Monaten davor.
1: In der Zeit, wo, wo es gut lief oder Zeit, teilweise, man muss ja sehr weit zurückdenken, wenn man an Zeiten denken will, die gut liefen. Aber sagen wir mal, da wo es nicht ganz scheiße lief, war ja letztes, <lacht> war ja letzten Sommer, also im ähm, Sommer 2022. Da ähm, haben wir dann ja so eine kleine Siegesserie ich, gehabt. Ich, wir sind schon wieder an dem Punkt, ne? Wir haben schon wieder so eine gewisse Euphorie. Ich weiß gar
0: nicht, wie wir das, woher wir das nehmen immer wieder.
1: Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl. Es, also, das fällt so, uns doch wieder auf die Füße, das
0: ist, wenn München uns 0 zu 6 wegrasiert. <lacht> was hast
1: du jetzt gesagt? Ich habe es einfach über. <lacht> <lacht> Nein, beziehungsweise, was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstehen können. Es ja, ähm, so. ist so, ähm, so ein bisschen die Duisburg-Demenz. Weißt du, schön, so, ja, so, ne, schön. Irgendwie man wird mal wieder mit Scheiße beworfen, geht nach Hause, schläft drüber und ist dann wieder ach ist irgendwas passiert so. Ich glaube nur so hält man das Leben in dieser ja. Stadt und mit dem Verein auch wirklich aus, indem man halt sagt ja ich habe so so aus den Augen aus dem Sinn, ich habe es vergessen. Äh, ich, bin, ich bin einfach wieder voll guter Dinger. Ja, natürlich ist es nicht so. Natürlich. Vergessen wir nicht. Aber ähm, ja, ich merke auch schon wieder, dass ich sage, ey, ich halte mich wirklich an jedem Strohhalm auf. Ja. Ich halte mich wirklich, so jeder kleine Aufwärtstrend ist für mich okay, ich hab's noch nicht ich hab's noch nicht aufgegeben. Ja. Und das ist ja aber auch so, ganz ehrlich, wir könnten jetzt ja die Hände in den Schoß legen und sagen, yo, gucken wir uns jetzt an, wir unken jetzt, bis es dann wieder besser läuft. Und dann springen wir wieder auf den Zug auf. Ja. Das ist doch falsch. Wir ja. springen jetzt, wir, wir sind, was, ich bin auch immer gerne der, der Startpunkt einer kleinen Euphorie oder von etwas schön zu reden oder wie gesagt, ähm, ich bin sehr gespannt, das kann alles, wie du schon sagtest, sehr, sehr, sehr schnell vorbei sein, sobald wir äh, gegen Halle und 1860 äh, den Kürzeren ziehen. Aber
0: ich glaube, wir sind da auch tatsächlich nicht die Einzigen, ähm, wenn du überlegst, wie wenig im Stadion gegen Lübeck zum Beispiel los war. Auch gegen Dresden ne? fand ich es war es nicht. Ja, aber, ne, aber du setzt einen einen Punkt, indem du ein 1 zu 0 holst zu Hause gegen Lübeck und schon ist gegen Freiburg 2 im Stadion wieder deutlich, also das heißt deutlich, aber eine, eine Ecke mehr los. Ne? Also ich auch halt
1: auch ein bisschen mehr nach, heute Heute gehe ich nicht mit einer äh, ja. Scheißlaune. Nach also auch. diese,
0: was waren das, 8100 gegen Lübeck, das war ja wirklich ein Tiefpunkt. Punkt. Und äh, dieser Abwärtstrend hat sich ja zumindest jetzt in den letzten Spielen vor der Winterpause, in dem letzten Spiel vor der Winterpause zu Hause, äh, nicht fortgesetzt. Mhm. Ähm, gut. gut,
1: Wir hatten jetzt ähm, 9200. 50 gegen Freiburg. Ja, ich. Mhm. ja, es sind schon noch mal wieder 1000 mehr als gegen
0: Lübeck will ich nur sagen. Ne? vielleicht ist Freiburg und Freiburg 2 ist jetzt nicht der attraktivere Gegner als Lübeck. Also ich glaube, die tun sich dabei. Nee, nee, und nee. ich glaube, äh, ihr wart ja wahrscheinlich auch im Stadion oder habt es vielleicht auch im TV gesehen. Äh, Freiburg hatte vielleicht drei Fans dabei oder so oder Mama Papa. Weißt
1: du du da gegenüber? Ja, das waren Leute aus, das waren doch Leute vom vom Stadion, die da gesagt ja, haben, oder es ist eh so. nichts los? Oder
0: irgendwie äh, Mama Papa und die Geschwister von einem Spieler oder so. Das war auf jeden Fall. Ähm, es war auf jeden Fall, äh, ne, lag nicht an Freiburg, dass dann tausend mehr wieder da waren als im Vergleich hey, zum lübeck Spiel. Ne, gegen Dresden kannst du natürlich sagen, äh, da haben die Dresden da schön am, am Zuschauerschnitt gedreht, keine Frage. Ja. Ähm, also wir können festhalten, es gibt äh, zumindest den, äh, den, äh, den gesunden Optimismus, so gesund wie man ihn halt noch haben kann, äh, in unserer jetzigen Situation zu sagen, der MSV Duisburg ist noch nicht tot. Äh, Ach, ne? davon bin ich weiter. Also es, äh, wir können festhalten, du und ich und ich denke mal, viele da draußen von unseren Zuhörern ähm, und auch von den anderen Fans sagen, naja gut, die letzten Spiele vor der Winterpause haben gezeigt, dass man dann in dieser angebrochenen Rückrunde, die ja jetzt weitergeht nach der Winterpause, doch noch was reißen kann. So, gut, ja. und vor allen Dingen, du hast du jetzt äh, richtungsweisende Spiele. Ne? Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, dass du jetzt direkt wieder mit den ersten Pflichtspielen solche wichtigen Matches hast, aber gut.
1: bin super aufgeregt, deswegen muss ich auch natürlich, sagen. Natürlich, natürlich. 20. Januar geht's los äh, gegen 18.16. Dann drei Tage später schon gegen Halle, also oh, ey, das sind, wildes das Programm. Sind, das sind absolute Decider-Wochen. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Was machen wir... Ähm wenn wir beide Spiele verlieren. Nee,
0: da ich, nee, ich wusste, dass du das sagst. Ich rede da aber jetzt noch nicht mit dir drüber, weil wir haben noch einige Folgen, bis es überhaupt so weit kommt. Da können wir uns den Kopf drüber zerbrechen, wenn es soweit ist. Wenn wir gegen München verlieren, dann können wir gerne in ja. der Folge nach München drüber reden, ja. was wir denn jetzt machen. Aber okay, genau dann frage
1: ich an, was ist denn deine Erwartungshaltung gegen München? Einfach mal jetzt vorneweg gefragt. Also wenn du jetzt drüber nachdenkst, du hast ja auch so ein bisschen von so einer kleinen, Euph ja, Euphorie will ich jetzt mal nicht sagen, aber ne, du meinst, ja, es ist schon ein gutes Gefühl mit... Was, was, was glaubst du?
0: Gesunder vielleicht doch leicht krankhafter Optimismus, so würde ich es dann nennen.
1: Ja, ja schon irgendwie. Ähm, ich ähm, muss ehrlich gesagt ähm, sagen, ich finde es schwierig, das einzuschätzen. Ich erwarte, wenn ich es interessant wie du. Ja, kann ich
0: kann ich gerne. Was zu sagen? Vielleicht finden wir so die Überleitung zum zum nächsten Blog, den wir uns für heute vorgenommen haben. Ich erwarte, dass zum Beispiel, also dass Anders. Ich erwarte, dass Sebastian May nicht Mittelstürmer spielen muss, weil wir vielleicht jemanden Neuen haben, der das äh, besser kann. Mhm. Ne? Okay. Und das ist ja gar nicht fies gemeint gegenüber Sebastian May. <lacht> der ist halt Innenverteidiger. Ne? Und dafür macht er es schon ganz gut. Also das wäre ein Wunsch. Also, ein, einer meiner Wünsche wäre, dass wir ein ähm, dass wir einen Knipser bekommen, der uns auch wirklich kurzfristig, nicht mittelfristig, also wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so, der uns kurzfristig hilft. Ihr habt ja über Gordon geredet. Mhm vor der Winterpause
1: heißt ja, dieses ist dieses Gerücht, dass ja ne? so ein bisschen, im dass Baum so stand. einer kommt,
0: dass so einer kommt, aber jetzt aus Düren kommt oder aus aus Aachen oder aus Köln oder weit, weiß ich nicht woher. Mhm. Das ist mir eigentlich ganz egal. Ähm, das wäre mein Wunsch, dass wir gegen München einen haben, den, den du in den Sturm stellst und der direkt Torgefahr ausstrahlt. Ähm. Ob das wir heißt, jetzt
1: Hoffnungen beruhen schon darauf, dass bis dahin externe Verstärkung... That's it. Gibt. Also ah. genau das ist meine Hoffnung. Und das ist, dann, das, ist das, was euch optimistisch stimmt. Jetzt angenommen, die Mannschaft hat bis dahin keine Verstärkung, weil die Verhandlungen zäh sind, weil sich der Spieler für jemand anderes entscheidet, etc. pp. Ähm, was stimmt dich dann da positiv? Dann rein, also rein aus unserer Kraft heraus, ohne externe. Ja gut, dann stimmt mich das positiv, was ich
0: schon gegen Freiburg gesehen habe. Ähm, also dann stimmt mich positiv, dass wir eine Innenverteidigung stellen können, die auch ohne Sebastian May funktioniert. Absolut. Die Nachjustierung braucht, ne? Ruhende Bälle haben wir gesehen, sind ein Problem. Du hast ähm, du hast du hast du hast du hast einige, ich nenne sie mal Konzentrationsschwächen gesehen, immer wieder. Das ist Im, so ein Ding, ja? Im Großen und Ganzen habe ich aber viel schlechtere Verteidigungsreihen Verteidigerreihen gesehen bei uns in den letzten Jahren als das, was wir da jetzt angeboten haben gegen Freiburg, ja, ne? Ja, ich äh, würde mich freuen, wenn zum Beispiel Tobias Fleckstein weiter Spielpraxis bekommen, Ne, Da hast du gesehen, das ist eigentlich ein, super, ein guter Innenverteidiger, aber ihm, fehlt halt, ihm, ihm fehlen nur die Minuten auf dem Platz.
1: Wir werden auch sehen, ob er vielleicht, ob wir ihn vielleicht auch äh, sehen werden gegen München. Ich meine, wir haben jetzt noch, ja gut, es sind noch über zwei Wochen bis dahin, aber Knoll hat ja einen Muskelfaserriss glaube ich ja. davon getragen. der
0: arme Junge, der in Freiburg über den Platz humpeln musste. Wie mhm. lange war es? 20 Minuten, 25 Minuten?
1: Irgendwie sowas. Ja. ja. Also da ist ja auch noch nichts, ich weiß nicht, wie lange das braucht, ist ja auch immer ein bisschen individuell, ja. wie, ob sich das aushält und wenn wenn bis dahin dein Wunsch nicht in Erfüllung geht, dass äh, ein neuer Stürmer Mai im Sturm ablöst, könnte ich mir halt vorstellen, dass wir Bitter und Fleckstein auch in der Innenverteidigung dann sehen.
0: Davon abgesehen freue ich mich, wenn ich gegen München mehr von Thomas Bledel und Niki Kölle sehe, ist ja klar. Gerade darauf ne? wollte ich also dass
1: Niklas Kölle auch gegen Freiburg mit äh, der Note 1-0 aus äh, ich glaube, ist, die, ist der nicht sogar beim letzten Spieltag äh, Spieler der dritten Liga geworden? Also der Spieler des Spieltags? Ich glaube nämlich ja auf jeden Fall macht der Junge, ist der Junge wieder da,
0: und, ähm, er belebte das Spiel ja schon, äh, im Prinzip ab der ersten Minute, in der so er wieder krass, auf dem Platz stand. Ne? Auch
1: mit seiner geilen MSV-Friese, ne? Der Junge! Äh, Shoutout an Niklas Kölle. Also, nochmal muss man ja nochmal sagen, ich war ja bei uns schon im Podcast, der ist ein, der ist wirklich 1A, der Junge. Der ist eins Hört euch die Folge 1A. gerne noch mal an, falls ihr es noch nicht getan habt. Wirklich ein super. Echt gutes Gespräch.
0: um das ja wirklich. Marvin Knoll
1: übrigens auch, müssen wir an der Stelle Marvin, auch sagen. Marvin Knoll. Marvin Knoll und, äh Also alle
0: MSV-Spieler, die mit uns schon hier vor dem Mikrofon saßen, echt gute Jungs und äh, bei Niklas könne das möchte ich nochmal betonen an dieser Stelle ich möchte ja gar nicht äh, Identifikation heißt für mich ja gar nicht äh, ich bin jetzt hier beim Spielverein ich habe schon immer in der MSV wettwäsche geschlafen aber ja. einfach zu sagen so ist jetzt, jetzt mal ein statement ja ich äh, bin sehr ich bin sehr Frisuraffiner Typ ja und äh, ich lasse doch einfach mal meine Leidenschaft und meine Motivation mit in meine Frisur einfließen, sowas, das ist das ist für mich ja schon Ident Identifikation du musst ja nicht sagen, Meidrich ist Spielfeind für immer, aber ich finde das sagt ein bisschen was aus über ihn und das deckt sich auch mit dem, was er so im Podcast gesagt hat bei uns, als er da war ne? mhm. so und jetzt hat er natürlich äh, die Relevanz seiner Rückkehr auf den Platz mit diesen zwei Toren gegen Freiburg nochmal veredelt ähm, geiler Typ, aber genauso wie, also ich finde also Thomas Pledel genauso na, die bringen Zug rein und die sind auch mutig, ja, äh, wenn da Thomas Plädel irgendwie im 16er keine Möglichkeit sieht, den Ball abzulegen, einfach gesagt, ich mache jetzt mal einen Fallrückzieher das sind mutige Aktionen die äh, das Spiel nach vorne beflügeln, na? auch wenn der jetzt nicht, äh, wenn der jetzt vielleicht mal nicht äh, nicht das Aluminium kratzt oder so äh, berührt oder so, ne, einfach mal, einfach mal Aktionen, einfach mal Abschlüsse und das ähm, das wünsche ich mir auch mehr von äh, Kölle und Plädel wie gesagt, ich mal die ganze Zeit die Möglichkeit der Neuverpflichtung aus, hast du mich ja drum gebeten. Ähm, also im ja, weil Prinzip
1: das halt einfach, weil das so eine Variable ist, die wir nicht einschätzen können. Ne? Ja.
0: Na klar. Ähm, nee, aber, aber das auf jeden Fall. Ähm, ich fand Joshua Bitter auch auf, auf, auf der rechten Verteidigerposition. Fand ich richtig
1: gut. Der sehr belebend fürs dieses Spiel. Jahr, dieses Jahr ähm, nochmal auch gezeigt, ähm, dass er das auf der Innenverteidigerposition wirklich gut macht. LV musste ich jetzt zeigen. Mhm. Ähm, ja, ja. Wie, es da weitergeht. Ich denke, da werden wir weiter
0: Tim Köter sehen. Könnte ich mir Kann ich mir auch ja. gut vorstellen. Ähm, aber gut, äh, Köter, der bringt eine unglaubliche Geschwindigkeit mit, das muss man sagen. Ähm, und sonst muss man gucken, wie er sich auf der Position entwickelt. Er ist ja eigentlich als LM gekommen und nicht als Linksverteidiger. Da ist
1: natürlich immer die Gefahr, dass er hinten das, wendet. ne. Er ist aber, der ist, der ist ja halbwegs schnell, ne? das ist Schon ein flotter Kerl, ja. Dann, ähm, kann er vielleicht so die Defizite, die er irgendwie hat oder Lücken, die er reißt, wenn er zu weit nach vorne aufgeht, dass er das irgendwie schließt. Ja, Mit ja. den Rückraum schnell wieder geschlossen hat, wenn er irgendwie mal falsch stand. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, wie sich unsere Innenverteidigung jetzt, ähm, die ja zum Glück mal nicht das absolute Trauerspiel war. Nein, ne? wirklich Aber nicht. es ist ja genauso scheiße, wenn es vorne, vorne nicht rappelt. Tim! Es ist doch der Wahnsinn. Voll. Voll, oder? Ja, voll.
0: Der Spielverein hat zwei Spiele in Folge
1: gewonnen. Da druckst du am besten aus und rahmst du dir ein.
0: Würde ich gerne, aber
1: geht nicht. Heavy. Ich habe keinen Drucker. Da gibt's doch jetzt eine ganz einfache Lösung. Echt jetzt? Echt jetzt. Geh einfach zu den Jungs und Mädels von Bürosysteme Lilienthal. Die beraten dich, verkaufen dir den passenden Drucker und richten dir das Ding am Ende sogar ein.
0: Also quasi drei Punkte?
1: immer. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
0: Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, ähm. aber ganz kurz auch nochmal äh, zu Marvin Knoll. Ähm, ja. Ich finde das, äh, also ich, das unterstützt nochmal meine meine Frage von vor ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, warum kann denn Marvin Knoll sich nicht etablieren? Warum wird er kein Stammspieler? Der Mann, nicht nur sein Einsatz, nicht nur, dass er dass der in jeden Zweikampf reingeht mit aller Härte, aber Übersicht. Nein, der ist auch nonstop am Kommunizieren. Bei jeder Aktion, ob sie nun verunglückt ist oder gut war, geht er zu seinen Mitspielern, klatscht ab, klopft auf die Schulter. Ne? Also der ist im Prinzip der, 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 der ist nur am Kommunizieren. Ne? Die ganze Zeit ohne Unterbrechung und zeigt dabei
1: noch unglaublichen Einsatz. So haben wir ihn doch aber auch damals wahrgenommen. Ja, natürlich. Oder? Wir und haben das, ihn doch als das war. sehr kommunikativen, nicht nicht überheblichen, nicht abgehobenen, sondern einen sehr down-to-earth, der sich halt auch mit der Stadt und dem Verein identifiziert Der ja. sagte ja, ich, ich fühle mich hier, ich fühle mich hier ja. wohl.
0: So, und deshalb, dass der nicht früher irgendwie in der Mannschaft etabliert war, hm. als Stammkraft meine ich jetzt, ne? ähm, hat mich eh gewundert. Und jetzt ist er da und und, und zeigt, was er kann. Geduld zahlt sich aus. Ne? Das gilt nicht nur im Profifußball, sondern glaube ich, kann man, ganz generell kann man sagen. Ähm
1: ja, und Niklas Kölle, um da wieder den Bogen zu schlagen, ne, die unsere beiden Gäste gewesen sind, ähm, ist in meinen Augen mit Plädel derjenige, der den Karren so ein bisschen auch zuletzt aus dem Dreck gezogen hat. Ja. Oh, hat man das gemerkt? Dynamik! Die, die Dynamik, die da, da war. Ja. Es ist halt auch die Frage, sind das die einzigen, die im Moment so einigermaßen in Normalform sind, ne, weil sie halt auch viele der Spiele nicht mitgemacht haben, weil sie verletzt waren, dadurch aber halt auch diese Negativspirale eher von außen mitbekommen haben und nicht Teil derer, dieser Spirale waren. Ja, ich habe jetzt hier kein psychologisches hey, nein, Gutachten ist, liegen ich, oder ich, so, ich, ich, aber ich, 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 ich denke mich Die Vermutung, nein, ich meine, die Vermutung gibt's ja. Ich, äh aber du merkst es auf jeden Fall, ne? du merkst es auf jeden Fall, dass die gefehlt haben, ähm, und dass Teile der Mannschaft einfach zu schlecht sind für die dritte Liga, zumindest nach jetzigem Stand. Ich rage Teile der Mannschaft. Ich ja. nenne auch keine Namen. Da kann sich jeder, da kann sich jeder selber seine, seine Gedanken drum machen. Mhm. Aber ich finde, Teile der Mannschaft sind dieses Jahr nicht drittligatauglich. Das hätte ich vielleicht vor der Saison nicht gesagt. Ähm, aber es ist ganz wichtig, wie man sieht, dass wenn Teile zurückkommen, dass die Mannschaft dann insgesamt, ähm, doch besser funktioniert. Und das ja. sind halt vor allem die Schienenspieler, die sehr, sehr lange äh, ausgefallen sind und jetzt zurück sind. Da müssen wir auf jeden Fall hoffen, dass das, das, war ja beides Schulterverletzung, also jetzt nicht, wo man sagen muss, oh, 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 nicht, dass das jetzt wieder akut aufbricht. Ähm, das war ja schon sehr viel Pech. Ja.
0: So, Trainingsauftakt.
1: Trainingsauftakt. Genau. So, die Meidericher trainieren wieder und haben einen Gast dabei. Daniel Ontuzanza ist der Mann. Ähm, als ich das las, äh, dachte ich, oh, irgendwo in meinem Kosmos, hast du den Namen doch schon mal gehört, aber keine Ahnung. Dann, ne, hab ich habe ich nachgeguckt, der hat letztes Jahr ähm, für die äh, zweite Mannschaft der Freiburger noch gezockt und ist in München bei den Bayern ausgebildet worden. Ähm, ist äh, aus Lettland Ist 23 Jahre alt Und seines Zeichens rechts außen Oder offensiver Mittelfeldspieler Kann auch links außen Tatsächlich auch schon sieben Spiele Für die lettische Nationalmannschaft gemacht Hört, hört ähm, Was war das denn? Da ich doch, das war doch gehässig. Das war doch nicht gehässig, die lettische Nationalmannschaft, das ist, freut mich doch. Nein, <lacht> äh, sein Werdegang ist so ein bisschen, der ist dann, nachdem er jetzt äh, sich in Freiburg wohl nicht durchsetzen konnte, ist er ja. diesen Sommer ähm, nach ähm, in die, in die lettische Liga gegangen und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß halt nicht... Ähm, Warum dieser Schritt, ob er, ob das persönliche Gründe waren, ob er gesagt hat, äh, ich bin 23, ich möchte mich da nochmal ausprobieren. Er ist dann ähm, zu einem Verein äh, RFS heißt er, wie das ausgesprochen also was genau das jetzt äh, im Einzelnen bedeutet, müsste ich gleich mal kurz nachgucken. Ähm, Aber was man schon mal
0: sagen kann, ich meine, wir werden ja in den nächsten Tagen erfahren, wie er sich anstellt. Ja, ja. Ähm, ist ein Spieler, der nun ablösefrei zu haben ist. Vertrag ist zum 31.
1: Dezember ausgelaufen bei Riga. Mm -hmm. ähm. Ja genau, FK, RFS ist ähm, Footballer-Clubs Riga's footballer Schola. So, Ja. ihr wolltet es alle wissen, jetzt wisst ihr es.
0: So, und jetzt kann er, äh, ist er zurück nach Deutschland gekommen und trainiert beim Spielverein mit. Ähm, was kann man über ihn sagen, davon abgesehen? Mhm. ist natürlich ein junger
1: Spieler, hat schon Erfahrung in der dritten Liga gesammelt. Ein bisschen zumindest, ja. Also man kann, man kann sagen, dass er... Ähm zumindest hier in der jugend dass er, er erstens ähm, hatte auch einen deutschen pass ähm, zweitens also er spricht fließend Deutsch. Das, das ist ja das ist ja zum beispiel ganz wichtig dass man ähm, kommunizieren, kann, kommunizieren kann dass man jetzt nicht jemanden holt der komplett neu ist also wenn man wenn es jetzt hieß wir holen jetzt wir nicht sehen ist jemand aus riga ja. hätte ich gesagt das, das kann das kann jetzt nicht einfach funktionieren in der dritten liga hat er halt letzte saison für die freiburger ähm, Zehn Tore gemacht und aber auch ein Tor geschossen. Ne? Ja. Äh, immerhin. Also, ähm, und das dann auch noch gegen Meppen in der 89. Minute. Also er war immer nur Einwechselspieler. also auch bei Freiburg 2 war er jetzt nicht ähm, das Gelbe vom Ei und Götter, auch nicht zum Stammpersonal. Ja. Wie gesagt, seine Ausbildung bei den Münchner Bayern, das ist schon ganz cool. Ja, aber du musst natürlich immer, du musst auch
0: immer, also man muss das einordnen. Ähm, Transfers in der Winterpause sind ja so eine Sache für sich. Ähm, das ist ja nicht so wie beim Sommertransferfenster, wo unglaublich viel Bewegung drin ist. Du musst nee. natürlich, gerade wenn dein finanzieller Spielraum begrenzt ist, auch immer gucken, was ist überhaupt möglich. Ne? Gucke ich auf vereinslose Spieler, sind irgendwelche Verträge zum Ende des Jahres ausgelaufen? Wo kann ich
1: vielleicht attackieren, wo noch Vertrag besteht? Ne? Der ähm, Mann passt auf jeden Fall, ne? Der Mann passt da auf jeden Fall wo du schon richtig sagst, wen, ist ein sehr schwieriges Transferfenster im Winter, nicht viel Bewegung ähm, und dann willst du natürlich auch irgendwie auch noch diesem Transfergefüge, das der MSV sich ja selber auch so ein bisschen aufgelegt hat, so ein bisschen gerecht werden. Ja. Also du holst jetzt wahrscheinlich keinen 32-Jährigen, aber ja. auch wenn er hilft, bitte, ist mir scheißegal, ja. wie alt er ist, aber ja. ne, natürlich, man, man guckt dann auf den hin und sieht, ach guck mal, das ist schon wieder so dieses typische Spieler, gute Ausbildung, sehr gute Ausbildung ja. und dann Gab es so einen kleinen Karriereknick und da sagt der MSV komm, du, wir geben dir hier nochmal die Chance. Ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass der MSV bei Spielern sagt, die geile Ausbildung hatten, aber dann irgendwo
0: gut. Jetzt ist er als Testspieler bei uns. Ja. Ne? Ist noch ein bisschen warten. zu früh zu Erstmal sagen, oh, ob ja, der aber ja. für uns was für uns was reißen wird. Ich äh, lass uns ein bisschen zum zum Thema spekulieren. Was glaubst du denn? Tim, dein Ge es geht um Gefühl jetzt. Ich, gibt ja gab ja auch noch relativ wenig Kommunikation vom Spielverein. Das geht ja jetzt erst so wieder los, Dazu langsam aber sicher auch die ersten Pressegespräche wieder stattfinden, ne? dass man sich mal austauscht und seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen, was steht bei euch jetzt an? Deshalb nur dein Gefühl, Tim. Ähm, was denkst du? So, Daniel und Tuzan? Nein, so generell, generell. Was meinst du, was der MSV Duisburg jetzt noch aus dem Hut zaubert insgesamt? Also quantitativ? Qualitativ ist ja schwierig zu sagen, aber was <lacht> sind wir wieder bei wen würde Tim verpflichten sozusagen wen Nach ja. einem genauen Namen kann ich wen und wie viele ne? und warum überhaupt, ja. Weil, warum ist glaube ich relativ klar,
1: warum ist klar ähm, die Winterpause wie gesagt ist sehr schwierig da jetzt jemand an Land zu ziehen wo man sagt da haben, haben wir auch in zwei Saisons noch was von, ähm, das wäre dann ein großer Glücksgriff, man muss natürlich sagen, man müsste jetzt schon auf den Sommer gucken da wird uns ein Jander verlassen Gen Nürnberg, da wird uns ein Muggeltal verlassen, ja ähm, Dementsprechend kann man natürlich schon sagen, wäre es wäre es schlau oder wäre es nicht vielleicht besser jetzt auch schon im Winter darüber nachzudenken, jemanden zu etablieren, der dann nicht im Sommer komplett frisch irgendwie mhm. rankommen muss. Die also das andere du Seite ist, willst, wie, wie viel Qualität kriegst du rangeholt als Vorletzter der dritten Liga? Ja. Wo ein Spieler dann sagt, ich verpflichte mich doch jetzt hier nicht für zwei Jahre. Also
0: du würdest auf der einen Seite natürlich gucken, offensive Durchgangskraft. Natürlich. Stürmer, natürlich. Außen, Stürmer braucht man nicht drüber reden. Ähm, aber du würdest auch schon mal auf die Sechser und die Außenverteidigerpositionen.
1: Außenverteidigerpositionen sind in meinen Augen auch ganz klare Baustellen nach wie vor. Maran-Mogulteil mhm. müssen wir ja auch noch drüber reden. Ja. Ähm, es, kommen wir gleich zu. War in meinen Augen aber auch nie. Ähm, so stark, genauso wenig wie Fälscher, der in meinen Augen auch immer wieder große große Probleme ja, teilweise ja, hat. Das, stimmt. das sind An guten Tagen sind das Leute, die gut funktionieren, die sich auch für den Verein reinhängen, ja. aber auch da muss man ganz klar gucken, brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung. Und dann ähm, natürlich die äh, Durchschlagskraft im Sturm und dann auch Leute hinterfragen, das tun wir jetzt nicht in der Winterpause, aber gen Sommer ist natürlich auch klar, dass ähm, wir ähm, gucken müssen, ob sich ein kolja äh, noch nochmal äh, weiterentwickelt, beziehungsweise ob ein Kolja-Pusch mal ein bisschen Niveau halten kann und normaler Berg hier endlich mal aus seinem Formtief rauskommt. Ja, wird die Zukunft zeigen. Äh, apropos Zukunft, du
0: ähm, hast ja bei zwei Spielern jetzt im Prinzip schon Gewissheit. Mhm. Es geht um unsere Youngster, um äh, Kaspar Janda und Baran Mogultai. Ähm, sind wir beim Thema Ausbildungsverein wieder. Ja. Ähm, Kurz Zusammenfassung, Kaspar Jander ist im Prinzip schon klar, ja. der geht zum 1. FC Nürnberg und äh, will sich da weiterentwickeln, allerdings wohl erst im Sommer, mhm. so wurde es so kommuniziert, auch vom Spielverein genau. selbst inzwischen. Baran Mogultai will sich auch, das sagt sein Berater, weiterentwickeln ja. und den äh, auslaufenden Vertrag beim äh, MSV nicht verlängern. So, jetzt hast du ähm, zwei Da Sollen wir das getrennt voneinander einmal abarbeiten? Ja, lass uns erstmal über Kaspar Jander finde reden. Ich
1: finde schon, dass das sinnig ist, weil es natürlich unterschiedliche Positionen, aber auch andere Vorzeichen So,
0: lass uns über Kaspar Jander reden. Punkt 1, keine Überraschung. Es ist ja schon länger bekannt, dass auch Bundesligisten äh, Interesse an ihm haben. Ähm, verschiedene Vereine haben um ihn gebuhlt. Holstein Kiel war unter anderem dabei. Ähm, Nürnberg ist so ein bisschen aus dem Schatten getreten, kann man sagen, jetzt mit der Verpflichtung. Ich glaube, das hatten wir zumindest
1: vorher nicht auf dem Schirm, dass wir nee, das auch ist, im Rennen ist, sind. Es, es, gab ja, es, es gab ja Mannschaften aus KSV dem Norden, hatte HSV hatte man auch gehört. Genau, genau HSV oder Kiel. Und die Kieler waren es dann ja auch, deren ja, Unmut oder deren Trauer oder wie auch immer, quasi, das quasi es wurde dann ja an die Kieler Nachrichten lanciert, ähm, dass man Janda nicht bekommt. Also man, ich glaube, man war dann in Kiel schon ein bisschen enttäuscht und daher kam dann ja auch dann der, ähm, also die Nachricht, ja. dass ähm, Janda nach Nürnberg geht.
0: Genau, wurde dann bestätigt genau. wenig später. Ähm, so jetzt ist ja natürlich, ähm, jetzt gibt's da, kann man das natürlich ein bisschen diskutieren noch das Thema, ähm, wenn Janda im Sommer geht. Dann kann man sich ja relativ leicht ausrechnen, wie viel Ablöse der Mainricher Spielverein bekommt, nicht Zero. Genau. Ähm, ist natürlich die Frage, und das haben wir ja auch, die, diese Gedankenspiele, die hatten wir ja durchaus schon, wäre es nicht sinniger gewesen, Janda im Winter gehen zu lassen. Auf der, aber das ist natürlich auch auf der einen Seite leicht gesagt, weil die meisten. Bundesligisten bei so Nachwuchsspielern, bei Talenten, die sagen einfach, na gut, jetzt sitzen wir noch aus. Warum sollen wir im Winter Geld für einen Spieler bezahlen, der ja jetzt gar nicht ähm, gar nicht sofort Leistungsträger mutmaßlich bei uns wird? Wahrscheinlich nicht. Ne? Na? Warum sollen wir nicht da das Portemonnaie noch geschlossen halten und einfach äh, noch ein bisschen Geduld haben? Sehe ich na? genauso.
1: Dazu kommt, ähm, da verlasse ich mich, bzw. stütze ich mich jetzt auf Aussagen der Reviersport. Kolportiert war ja wohl, dass auch äh, ein Winterwechsel im Raum stand. Ich meine, das Wintertransferfenster ist noch offen und ich würde mich jetzt auch nicht zum Extent wundern, wenn es auf einmal heißt, ähm, Janda geht doch noch. Im, im, kann passieren. Kann passieren, das Statement des MSV ist ein anderes und es lässt kaum Zweifel daran zu, dass Janda uns jetzt auch in der Rückrunde erhalten bleibt. Aber ja. ähm, es war wohl nur so, dass wir Janda nicht sofort abgegeben haben, weil Nürnberg irgendwie laut Reviersport eine Summe von 200.000 Euro aufgerufen hat und das ist in meinen Augen, wenn das stimmt. Ne? Alles unter, den, unter dem äh, disclaimer wenn es stimmt, ähm, dann finde ich, ist das eine Erpressersumme. Ja. Wenn man überlegt, wie viel ähm, mutmaßlich
0: für Hetwa geflossen ist, ähm, genau. das wäre das natürlich eine Frechheit.
1: Genau. Ja, also es ist eine Erpressersumme, die sagt genau das, was du gesagt hast. Wir können es aussitzen, Freunde. Ja. Take it or leave it. Wir hätten ihn gerne schon im Winter, ja. weil es natürlich gut, dass der schon eine Halbserie da ist, kann so ein bisschen äh, anschnuppern. Ja. Und wenn äh, hier die großen Talente von Nürnberg, Jens Kastrop und äh, Can Usun, mutmaßlich den Verein verlassen, hat man schon ein halbes Jahr den den Jander dann im Hintergrund schon mal aufgebaut. ja ja Klar, das lässt man sich dann auch gerne 200.000 kosten, aber nicht irgendwie nicht eine mehr, halbe ne? Million oder eine Million. Ja, ja, Weil ja. man hat ja natürlich nicht den Druck, ne? ähm, man hat andere Vereine wahrscheinlich mit einem besseren Angebot ausstechen können, ja. ähm, aber man spart sich dann ja auch die Ablöse. Dann kann man sagen, hier Kasper, gibt noch mal gib noch ein bisschen mehr Handgeld oder was auch immer, irgendwelche ja. Annehmlichkeiten. Und, und ich finde den Schritt auch nach Nürnberg abseits von unseren Belangen und unseren Interessen finde ich den für Janda gut. Ja. Man, das zeigte absolut, dass man in dem Verein sich äh, weiterentwickeln kann. Wie gesagt, die genannten Kastrop oder äh, Can Usun haben das bewiesen und ähm, ich denke, Janda kann sich da ins Schaufenster stellen. Ich bin sehr gespannt und ich werde es natürlich auch weiter verfolgen, genauso wie ich auch einen Fabi Schnellhardt der mhm. damals immer weiter, der ja auch noch Bundesliga spielt. Ne? Richtig. Also bei den Darmstädtern wieder auch weiter Wieder, Bundesliga, wieder, wieder spielt. Bundesliga spielt. Aber ja. er verdient. Und dementsprechend... Ähm, muss ich sagen, ihr könnt euch das jetzt alle überlegen. Der Verein ist klamm, klar, klar. Aber ist der Verein klammer, wenn er absteigt ohne Janda? Oder nehme ich lasse ich die 200.000 Euro, wo sie sind, und sag Nürnberg, wir behalten den jetzt ja. noch. Ich glaube nämlich nicht, dass man für 200.000 Euro jetzt in der Winterpause nur mal gegengerechnet. Ist ja Quatsch. Ne? Aber in der wenn man jetzt sagt, okay, Janda für 200.000, er geht schon im Winter, weil wir brauchen jeden Cent, ja. dann kriegst du doch aber keinen Ersatz für den Abstiegskampf, der yander Like nur 200.000 Euro kostet. Ja. Verstehst du? Ich meine, das ja, meine, ist mein 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 Argument ist und
0: war in der Vergangenheit ja ein anderes. Ich habe ja immer gesagt, ähm, die Mannschaft steckt so tief drin, dass auch Yanda kein Unterschiedsspieler mehr sein kann und das er, war, war er, er auch war häufig. Er, war nicht. er häufig auch nicht. Ich sag, hätte man ein vernünftiges Angebot bekommen, hätte man ihn ruhig ziehen lassen hm. können. Ähm, man hätte damit vielleicht äh, die die das gesamte Mannschaftsgefüge ein bisschen pimpen können. Ne? aber gut diese 200.000 Euro, die da im Raum stehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, das wäre natürlich, hätte natürlich nicht wirklich was mitgewonnen, wobei man natürlich im Kontext meiderischer Spielvereine immer sagen muss, da zählt ja jeder Taler. <lacht> aber jeder, zählt aber echt jeder Thaler, wenn man oder? wenn man sich die wenn man wenn man sich die Anlage anschaut, Kaspar Janda, ja was er gerissen hat, wie er sich auch entwickelt hat als, als Nachwuchsnationalspieler, dann zu sagen, den lassen wir ähm, ähm, kurz nach Beginn der der Rückrunde mal eben für ein paar Taler ziehen, das also da muss ja auch dein Gesicht wahren. Da kannst du ja auch nicht sagen, ja, okay. Ne? Wir sind ja äh,
1: der kleine MSV, wir haben eh nichts zu melden. Ja, also weiß schlag ich nicht. nicht. Schlag nicht zu fest. Nee.
0: Okay, jetzt, ist er, jetzt bleibt er uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich erhalten. Und äh, ich hoffe, er kann uns auch noch unterstützen. Das hoffe ich auch, ähm, ja. So, auf der anderen Seite hast du Baran mogulteich mhm. Ich es gerade schon angerissen. Da sagt der Berater, der Junge muss sich weiterentwickeln. Auch er wird den Meidericher Spielverein verlassen. Mhm. Will am liebsten eine Klasse höher spielen. Mhm. Ähm, auch da ähnliches... Äh, ähnliches äh, Szenario, was den Vertrag angeht, äh, ablösefrei
1: äh, Schade wird Mogultai äh, gehen. Wie ist deine Gefühlslage als Duisburger, dass Mogultai geht? Rein einfach nur mal von der von der Seele, weil ich habe mir ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht, weil da hab, ich habe da so mehrere kleine Takes zu.
0: Ja, Mogultai äh, hat natürlich ähm, auch bei den Fans würde ich mal einfach mal frech behaupten, nicht andersweise das Standing, das Kaspar Jander da hat. Ähm, ich finde der hat sich entwickeln können, also der Schritt im Profi ist der Schritt in den Profifußball gelungen, aber du hast äh, kämpferischer Typ, ähm, macht unglaublich viele Meter äh, auf der Außenbahn äh, schon 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 gut, ne? Und äh, man, man merkt, dass da auf jeden Fall Potenzial drin steckt. Allerdings ähm, hat er nicht ansatzweise so einen krassen Sprung gemacht wie wie Kaspar Janda, ne? Das merkt man ja dann auch an der Beliebtheit bei den Fans. Äh, um, und ich finde gerade so, der äh, Baran Mogelthey, wenn er mit äh, vordringt, äh, mit äh, mit nach vorne kommt, ins letzte Drittel, äh, so, ein, so ein Klassiker, dieser 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 jugendliche Leichtsinn, den hat er noch. Also er verdribbelt sich dann, hofft und den Abschluss. Wenn er dann einen Abschluss sucht, dann ist das halt alles nicht so doll. Ähm, das sind ja auch nicht die die wichtigsten Qualitäten als Linksverteidiger, äh, muss man ja sagen an dieser Stelle. Ähm, ich finde das noch roh, also insgesamt ist alles, was Baran Mogultai mitbringt, noch ein bisschen roher als das, was Kaspar Jander schon hat. Und dementsprechend hätte es ihm wahrscheinlich auch nicht geschadet, hätte er noch eine Spielzeit in der dritten Liga gemacht.
1: Mindestens. Mein erster Take, du gehst auf die Leistung, da habe ich einen Take zu. Wenn ich wenn ich darf. Wenn, ähm, Bitte. Ich finde es vermessen. Also, dass der Berater sagt, wir orientieren uns Richtung zweite Liga, schön und gut. Ne, das ist ambitioniert. Ja. Kann sein. Ich das ein bisschen hochgegriffen für einen Spieler, der sich in der der, in der dritten Liga kein Stammspieler ist, der ähm, jetzt auch hier mit der Mannschaft, wenn er auch gespielt hat, jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Das kann man bei so einem jungen Menschen nicht erwarten, auch nicht bei dem Mannschaftsgefüge und bei der alles klar, ja. Ja? Aber es geht ja nur um die Aussage, wir orientieren uns hier Richtung zweite Liga und nee. oder sonst was, weil das ich störe mich so ein bisschen in der zweiten Liga, wenn du wenn du mir sagst, ich ertrag's hier im Verein nicht mehr wegen der Stimmung und wegen der Entwicklung. Also, die ich hier persönlich nehme, ich möchte, ich möchte irgendwo anders hin, und dann geht er nach Regensburg, nach Sandhausen. Mhm. Sag ich, yo, kann ich verstehen, da ist vielleicht auch noch der ein oder andere Groschen mehr drin, ja. und ähm, vielleicht äh, ist da die Entwicklung dann nochmal eine andere, und vielleicht auch für so einen jungen Menschen mal ganz gut, einfach einen Tapetenwechsel zu haben. Ja. Ja. Kann ich alles nachvollziehen. Ähm, es ist aber so, der Mann hat doch seinen Stammspieler, äh, seinen Stammplatz an Köter verloren. Der hat nicht immer den besten First Touch, er, mhm. wie du schon sagst, er verdribbelt sich häufig. Ich finde ihn auch für einen Außen und für einen nicht super schnell mhm. und ich finde seine Flanken katastrophal, mhm. also grausig. Ja. Und
0: Na, ich meine, ich mein, auch da wird werden wir werden wir in, in den kommenden in den, im Sommerjahr sehen, wohin wird die Reise gehen. Auch ihn werden wir weiter verfolgen. Ja, aber Bin ich mal sagen, gespannt.
1: Ne, ganz zu ehrlich zu sagen. Äh, der Einsatz, ne? der kämpft. Der ist, der ist, du findest ist, es vermessen das findest ein bisschen. Du, in der zweiten Liga kann jeder kämpfen. Ja. Der kämpfen ja. kann jeder in der zweiten Liga, aber in der zweiten Liga kann 50% Prozent der jungen Leute eine bessere Kommt Sprache Komm drüber, du findest die
0: Aussage so ein bisschen vermessen. vom So ein bisschen vermessen,
1: ich würde es ihm vom Herzen gönnen. Zweiter Take ist, ich bin einfach traurig. Kaspar Jander ist kein Duisburger. Kaspar Jander ist hier groß gemacht worden, aber Kaspar Jander hat Schalke durchlaufen, ja, Münster durchlaufen. Ne, ja. Also ähm, der hat sich dann hier für Duisburg entschieden, aber der ist kein Duisburger. Baran Mogotai, der ist eine echte Identifikationsfigur für den ja. Verein so ein bisschen. Ne? Also ja, der hat lange, der hat, der hat längere, der hat länger hier gespielt. Und da finde ich es einfach schade, dass wir wieder jemanden verlieren. Aber auch das natürlich sehe ich absolut rational, weil ähm, Jugendspieler werden hier nicht beim MSV alt Das ist klar. Ich finde es nur gerade in dem Fall halt schade, dass ich sage, uns fehlt es gerade so ein bisschen an Identifikationsfiguren hm. und ich finde nicht, dass der Schritt für, äh, für Baran jetzt so notwendig ist wie für Kaspar. Kaspar ja. würde ich sagen, ja, du hast recht, nochmal ein Jahr in der dritten Liga, hoffentlich in äh, Klammern, ja. wäre ein bisschen Perlen vor die Säule bei dir. Bei ja. Baran würde ich sagen, safe müsste da noch eine Drittligasaison saison kommen. Vielleicht nicht ja. bei uns, aber zweite Liga, come on, ja. also...
0: Dann habe ich den so noch nicht spielen sehen. Lass uns zum Schluss nochmal aufs große Ganze schauen. Mhm. Wir haben es ja eingangs eingerissen, MSV Duisburg Ausbildungsverein. Du hast jetzt äh, zwei Talente, die werden mhm. gehen. Du hast etwa äh, schon äh, gewinnbringend verkaufen können. Ähm, also das, was auch wir ja in den vergangenen Jahren häufig mal kritisiert haben, dieses MSV Ausbildungsverein, das hat man sich zwar auf die Fahne geschrieben, aber drin steckt es nicht wirklich. Das kann man so jetzt nicht mehr sagen, also bei aller Scheiße, die beim beim MSV abgeht, es scheint zu funktionieren.
1: Ja, auch schon länger. Ne? Also guck mal, Daschner, Daschner ist, noch ja, damit los, ne? hart, ist auch ein gutes Beispiel. Damit ging's los. Schnellhardt ist auch ein gutes Beispiel. Also es gibt da es gibt den einen oder anderen, wo man sagen würde, ähm, man kann sich bei uns nach wie vor ins Schaufenster stellen. Und deswegen verstehe ich. Ne? Nein, worauf ich hinaus will, Fabian Schnellhardt kam ja jetzt nicht aus dem NLZ. Nein, nein, ne? nein, nein, nein. nein, nein gut. Die
0: Frage ist diese, diese, ähm, die Durchlässigkeit zwischen äh, U19 mhm. und Profimannschaft äh, ist die besser geworden. Mhm. Die Frage ist, ähm, wie gut werden die, werden die Youngsters im NLZ entwickelt? Ne? Und da muss ich sagen, wenn man das jetzt ganz rational betrachtet und Daten sammelt und schaut, welche Spieler haben es geschafft, dann ähm, machen die letzten anderthalb, zwei Jahre da echt einen guten Eindruck. Ja, finde
1: ich auch. Und das stimmt mich auch positiv.
0: Wobei man jetzt wieder sagen muss, was bedeutet der Abgang von Engin Wural? Das Fass könnten wir jetzt auch nochmal aufmachen. Ne? Genau. Wird, das, wird, das, wird das Probleme bergen
1: am da Ende. Da werden wir auch auf jeden Fall natürlich jetzt auch in dieser Rückrunde dann natürlich auch nochmal drauf schauen, wie ist Klar. die Entwicklung, wie geht es weiter. Ne? Ja. Weil ja. aktuell steht der MSV in der äh, U19 Bundesliga ja recht gut da. Ja. Ne? Äh, einstelliger Tabellenplatz, ähm, ein überragender Stürmer, ja. äh, wo ich ja auch noch gespannt bin. Aber die, die, diese Diskussion um Kani Nanolu, ähm, die kann man ewig weiterführen. Äh, wenn man da äh, jetzt sagt, der Junge muss unbedingt auf dem Platz stehen,
0: Weiß ich nicht. Jetzt äh, auch das, ne? Ich meine, wir haben noch ein bisschen Winterpause. Da kann man auch natürlich mal gucken, was mit so einem jungen Spieler ist. Und da, da, würdest, du, das würdest, da würdest du ja im Prinzip äh, das fortführen, was jetzt äh, sehr schön in den letzten Jahren begonnen hat mit dem NLZ. Wenn
1: direkt der nächste Spieler nachrückt, ähm, vielleicht hast du dann die nächste Identifikationsfigur. Wie gesagt, bei Kani Nulu scheint es ja, ja auch so zu sein, dass der Typ es halt ausnahmsweise nicht nur in den Füßen hat, sondern scheinbar auch im Kopf. Hm. Und dementsprechend würde ich ihm sagen, Bevor du jetzt eine mittelmäßige Drittliga-Karriere anstrebst, dann geh lieber nach Princeton. Aber, what else? Whatever, whatever. Ähm, das ist auch schon wieder so eine Diskussion, die ich sehr müßig finde. Ich finde nicht, dass man sich, dass man jetzt sich auf einen jungen Mann verlassen sollte, der dann irgendwie, wenn sucht in solchen Situationen nach Halsbringern und nach Identifikationsfiguren, in Duisburg es danach und deswegen finde ich halt die Baran-Geschichte auch ein bisschen schade. Ein Punkt noch zum ja, Ausbildungsverein.
0: Gerne. So jetzt bringst du Spieler hervor, ähm, wie sie sich entwickeln werden. Das wird die Zeit zeigen. Es mm. wird die Zeit zeigen, wie mm. sich Ule Hetwa entwickelt. Was, wir werden sehen, worin Baran Mogultay am Ende geht. Vielleicht <lacht> sehen wir ihn ja auch wieder und er trägt das Trikot von, von Erzgebirge Aue. Keine
1: Ahnung. Äh, in der kommenden Saison Es gibt aber auch Beispiele, die halt nie geklappt haben. Ne? Neckesitz, Miguel, Max Schmeling, solche Leute, die dann in der Versenkung versunken genau, sind. Ne? Genau,
0: Vincent Gembalis.
1: Vincent Gambalis.
0: Ähm, Gut, wir werden sehen, was mm. mit Casper Janda passiert. Ähm, über eine Sache kann man, finde ich, aber noch diskutieren beim Thema Ausbildungsverein. Ähm, einer geht, du kriegst Geld. Zwei gehen vermutlich ablösefrei. Ähm,
1: das ist scheiße. Funktioniert das Konzept nicht dann erst, wenn du auch ein bisschen Kohle noch verdienst? Äh, ich glaube, das Konzept funktioniert insofern dann gut, wenn du ähm, auch nicht die ganze Zeit spielerisch so in der absolut schwächsten Position bist. Ne? Also mhm. ich glaube, dass du auch eine ganz andere argumentative äh, Basis, Müll, äh, äh, Basis hast da dich, ja. ähm, dich irgendwie bei einem bei Spieler zu positionieren, wenn du sagst, aber guck mal, ne, hier ist auch Aufbruchstimmung, wir sind ganz ja. sechs oder was. Ja, das ne? ist
0: nämlich das Thema auch bei Kaspar Jander. Ich sag mal so, äh, hättest du äh, jetzt eine fabelhafte Saison gespielt? wäre ist am Ende auf Platz 4 gelandet. Mhm. Hätte sie vielleicht nochmal eine andere Grundlage gehabt mit Kaspar Janda und auch seinem Spielerberater, äh, mit seinem äh, sagenumwobenen Spielerberater zu diskutieren. Ähm, aber so, ne? ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, bei aller Liebe und bei aller Liebe zu. ich schlafe ja schon immer in MSV-Bettwäsche, da bist du wieder beim, beim Thema Geschäft, Profifußball, ja, ja. dann geht so ein Spieler halt. Das wird hier auch, und das ist. Also halt, blöd, dass du kein Geld verdienen kannst mit äh, zwei Dritteln das sozusagen.
1: Ist das, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich mies. Und das finde ich wirklich schade. Ähm, das Thema Ausbildungsverein an sich, natürlich will man Kohle, als Thema Ausbildungsverein an sich, finde ich, schmälert es damit nicht. Ich finde, wir können, wir können davon nichts kaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja gut. Aber wir vielleicht schon, wir können aber schon, wir können schon festhalten, dass es, dass es funktioniert und dass man auch da in Zukunft äh, sicherlich ein Standort ist und das... Das ist, es, ich, nämlich, ja. ne? also, das ist es, glaube ich, nämlich, ne? Also wenn du jetzt, wenn die Leute jetzt wirklich, wenn
0: Fußball Deutschland jetzt wirklich sieht, Baran Mogutha entwickelt sich weiter in der zweiten Liga oder wo auch immer, Kaspar Jander schlägt in Nürnberg ein wie eine Bombe, äh, Hetwa wechselt in die erste von Dortmund, nein, äh, also <lacht> so weit gehen wir jetzt mal noch nicht, aber Hetwa so keine Ahnung, wechselt vielleicht auch in zwei Jahren zu einem zu einem Zweitligisten oder so, ne? Ähm, dann wird sich ja rumsprechen, die kommen alle aus Duisburg, die Jungs, also insofern kannst du dir vielleicht perspektivisch was davon kaufen, wenn die Leute halt erkannt haben, die jungen Spieler, die äh, Berater der Spieler, die Eltern der Spieler, wenn die erkannt haben, allen Duisburg, ähm, auch wenn sie jetzt Regionalliga spielen, <lacht> <lacht> da kannst du dich entwickeln, nein, oh, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Äh, wie es weitergeht in der Liga, das äh, werden wir ja erst in ein paar Wochen erfahren, dass unser kleiner, kurzer Überblick der Einblick in unsere ja, gar nicht so kurz gef Endes. gefühlt, werden. wir haben gesagt, wir machen heute mal ganz, 20 kurz, ganz kurz zum Warm werden 20 Minuten, da wieder hervorragend funktioniert. Das ähm, klappt nie. Aber man merkt dann doch, wenn man mal anfängt, sich zu unterhalten, dass da ja doch so ein paar Gedanken in uns gewachsen sind. Und <lacht> auch das dann und auch,
1: dass ich mich jetzt auch schon wieder, es ist unglaublich, es ist so eine, so eine Mischung aus äh, Alzheimer und äh, Stockholm-Syndrom. Ich freue mich auch schon wieder richtig. Ich auch irgendwie und es ist pervers, ja. muss man
0: sagen. Aber das Schöne ist, euch geht es ja nicht anders. Wir hören uns, auch wenn der Ball erst äh, in Testspielen rollen wird zunächst, hören wir uns äh, nächste Woche wieder und äh, fiebern gemeinsam dann auf das äh, endgültige Ende der Winterpause. Und liebe Leute, bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und
1: am Niederrhein.